0: Diese Podcast-Folge entstand im Rahmen meines Fellowships als Mercator Journalist in Residence bei Cevedi, dem Zentrum verantwortungsbewusste Digitalisierung im Diskursprojekt Demokratiefragen des digitalisierten Finanzsektors. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Finance and Feelings. Ich bin Anissa Brinkhoff. Hinter den Kulissen wird in Europa aktuell quasi an einer neuen Währung gearbeitet, dem digitalen Euro. Natürlich findet es nicht wirklich hinter den Kulissen statt, aber es wirkt auf mich so, weil bisher nur eine Fachöffentlichkeit darüber diskutiert. Da schrillen bei mir natürlich alle Alarmglocken, weil noch ein weiteres finanzielles Instrument dieser Art brauchen wir nun wirklich nicht. Es ist also mal wieder an der Zeit, die Wissenschaft zu befragen. Meine Gästin dieser Folge heute ist Carola Westermeier. Sie arbeitet unter anderem an der Universität Gießen mit den Schwerpunkten Finanztechnologien und der Politik von Dateninfrastrukturen und beschäftigt sich intensiv mit der Diskussion rund um den digitalen Euro. Ich will von ihr wissen, was genau soll das eigentlich sein, ein digitaler Euro? Wer entwickelt den und wieso und brauchen wir den wirklich? Welchen Nutzen soll diese Währung erfüllen? Und werden die Bedürfnisse und die Teilhabe von allen Menschen mitgedacht? Und was macht das eigentlich mit unseren Taten? Ich freue mich total auf das Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, Carola.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Erklär mal, was ist denn überhaupt der digitale Euro? Ich habe mir jetzt zwar x Vorträge dazu angehört, aber ich würde nicht behaupten, dass ich es so verstanden habe, so dass ich es selber erklären könnte.
1: Ja. ja, das kann ich gut verstehen. Es ist auch etwas komplex und vielleicht auch etwas abstrakt. Also der digitale Euro soll praktisch digitales Zentralbankgeld sein. Und jetzt fragt man sich, was ist denn digitales Zentralbankgeld? Also wir haben letztendlich zwei Formen von Geld, mit dem wir im Alltag umgehen. Das eine ist Zentralbankgeld und das haben wir im Moment nur in Form von Bargeld und diese Form von Geld ist eben abgesichert über die Zentralbank. ja das, das Dafür sichert die Zentralbank den Wert ab und damit ist es eigentlich die sicherste Form von Geld, die wir haben. Alle anderen Formen von Geld, die wir im Alltag nutzen, also Karte, EC-Karte, Kreditkarte, Banküberweisung, Guthaben bei irgendwelchen Zahlungsdienstleistern, das ist Privates Geld, das heißt, es ist also eine Forderung von uns an diese privaten Zahlungsdienstleister, Banken oder andere irgendwelche Zahlungsunternehmen. Und damit ist es klar, eben praktisch schon auch weiterhin sicher. Wir haben auch eine Einlagensicherung in Europa. Aber es gibt eben schon noch einen ja einen gewissen Rest, eine äh, gewisse Unsicherheit dabei, wenn wir irgendwie eine Bankenkrise haben würden, ähm, dass dass dieses Geld eben nicht ganz so sicher ist wie Zentralbankgeld. Zudem ist einfach auch Zentralbankgeld ein öffentliches Gut, ja. Also die Zentralbanken sind öffentliche Institutionen. Und, äh, damit sind sie nicht ganz der demokratischen Kontrolle unterworfen wie andere Institutionen. Aber sie sind erstmal eine öffentliche Institution. Da arbeiten Beamtinnen und Beamte. Also Leute, die jetzt mit dem, was sie machen, auch kein Geld verdienen müssen. Das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, der dabei interessant ist. Beim digitalen Euro kommt dann noch eben zusammen, dass er diese, dieses elektronische Geld, mit dem Zentralbankgeld zusammenbringt. Also es ist die einzige Form dann von Zentralbankgeld in elektronischer Art und Weise, die wir haben können. So, und damit ist es weiterhin relativ abstrakt, aber es wäre halt diese, diesen Transport, es würde das öffentliche Gut Zentralbankgeld in den digitalen Raum bringen. Und damit auch die einzige Möglichkeit, eben mit diesem öffentlichen Gut über alle diese ganzen Online-Verfahren, aber auch äh, vielleicht an der Supermarktkasse damit zu zahlen, wenn wir eben nicht Bargeld benutzen wollen. Also es scheint relativ abstrakt und ich verstehe das, dass man da erstmal, mal, ich muss aber viel erklären, <lacht> wenn ich darüber spreche. Aber ich glaube, was einfach ähm, gut ist zu wissen, ist, ja, das Geld ist dann ein öffentliches Gut, es ist äh, Zentralbankgeld und es läuft eben dann auch vor allem auf einer öffentlichen Infrastruktur. Das ist schon ein Unterschied zu den Geldformen, die wir ansonsten nutzen.
0: Aber dann ist doch vielleicht dieses Beispiel an der Kasse ganz gut. Das heißt, ähm, ich könnte mir dann überlegen, ich zahle entweder bar aus dem Portemonnaie oder ich zahle digital. Aber das ist auf jeden Fall das gleiche Konto und das gleiche Geld, das da abgeht. Das ist bloß nicht mehr über, weiß ich nicht, meine Kreditkarte oder meine äh, Girokarte.
1: Genau, genau. Also es sind, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie, ähm, verschiedene Wege, über die das Geld dann läuft. Also klar, Bargeld ist am direktesten, die Zahlung ist direkt beglichen, 20 Euro wandern von links nach rechts. Bei elektronischem Geld ist das immer ein bisschen komplizierter. Da werden Forderungen hin und her, die ab, die äh, sozusagen die ähm, Settlement, also das heißt, dass das Geld wirklich transferiert wird, äh, das dauert manchmal ein bisschen. Wir sehen das auch manchmal auf unseren Konten, dass Sachen vorgemerkt sind und dann dauert es ein bisschen. Bei Kreditkarten eh nochmal ein bisschen länger. Genau. Also und deswegen kann man sich gerade bei diesen allen elektronischen Formen vorstellen, es gibt praktisch diese privaten Geldstraßen nenne ich sie jetzt mal, wo wir mit EC-Karten und Kreditkarten zahlen können. Darüber läuft unser Geld dann über diese privaten Wege. Das läuft auch alles wunderbar. Für uns praktisch ist es meistens kein Unterschied, weil das Geld kommt genauso an, wenn wir es dann haben, also wenn wir die notwendigen Ressourcen haben. Und mit dem digitalen Euro würde praktisch eine, eine Straße entstehen, die öffentlich gebaut ist. Also wo ein äh, öffentlicher Akteur sozusagen hier äh, die Infrastruktur baut, um da einen alternativen Weg zu machen. Also es ist, glaube ich, auch wichtig, der digitale Euro soll nicht irgendwie jetzt das, die alle anderen Formen des Bezahlens ersetzen, sondern es geht darum, eben ein öffentliches Gut, eine öffentliche Infrastruktur zu schaffen, um damit ähm, dieses digitale Zentralbankgeld in den ähm, ja, digitalen Raum dann auch zu bringen.
0: Okay, wenn man jetzt so aus dieser Sicht von der öffentlichen Struktur kommt, dann macht es ja auch Sinn. Ne? Also Geld ist ja etwas, was total vulnerabel ist, was total wichtig ist. Das sollte jetzt nicht nur über irgendwelche Firmen abgewickelt werden, die im Zweifelsfall auch zum Beispiel überhaupt nicht in Europa sitzen, sondern alle in den USA. Aber sind das die einzigen Gründe? Also ist, es, ist die Motivation, diesen digitalen Euro zu entwickeln, ähm, wirklich die Idee, dass es in der öffentlichen Hand liegen soll? Oder gibt es da noch andere Motivationen oder andere Probleme, die damit gelöst werden sollen?
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage, weil es kommt tatsächlich eine Vielzahl von Motivationen zusammen. Und letztendlich ist die Europäische Zentralbank wie viele andere Zentralbanken relativ spät in diese ganze Frage eingestiegen. Also ich meine, die Technologie für digitale Währungen, die gibt es ja schon über zehn Jahre. Also Bitcoin ist 2009 entworfen worden. Das heißt, die Idee ist schon lange da. Und die Zentralbanken sind letztendlich äh, dadurch so ein bisschen in, in die Gänge gekommen, dass es ähm, eine Ankündigung von Facebook gab 2019, Libra, dann Diem zu entwickeln. Und da hat man diese Alternativen, also Kryptowährung, wirklich auch mal ernst genommen. Der andere, sozusagen der etablierte Bereich, äh, Kreditkarten und so weiter, das ist auch weiterhin reguliert über den, über den Staat und über staatliche Autoritäten oder auch äh, suprastaatliche Autoritäten. Aber ähm, bei Diem und bei, bei dem Vorhaben von Facebook, also jetzt Meta, das heißt ja dann immer <lacht> ein bisschen anders, ähm, da hatte man schon auch wirklich Bedenken, dass das, was man monetäre Souveränität nennt, also die Möglichkeit der Zentralbank, Geld zu steuern, Geldmenge auch in gewisser Weise indirekt zu steuern, dass das wirklich eine Bedrohung sein könnte. Also das war so ein, so ein Punkt, wo die Zentralbanken aufgewacht sind und dachten, oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass uns da nicht einiges ähm, abhanden kommt, wo eigentlich unser Kerngeschäft ist. Genau, also das ist sozusagen die Bedrohung, Bedrohung durch die großen Technologiekonzerne, die dann äh, sehr ernst genommen wurde. Ähm, dann ist es noch der Faktor auch Geopolitik. Also China hat halt den digitalen Yuan schon äh, entwickelt, der läuft auch schon in einer Pilotphase. Und da ist es natürlich auch eine Frage ähm, dessen, dass man hier verhindern will, dass es vielleicht eine Währung gibt, die international genutzt werden könnte, äh, die vielleicht auch ganz praktisch ist für die ein oder andere Sache ähm, und dass man auch da sozusagen den, die, die eigene Souveränität über das Geld in gewisser Weise verliert. Das ist also auch noch ein Punkt. Ähm, weswegen auch international viele Zentralbanken darüber nachdenken, eine digitale Zentralbankwährung zu, zu initiieren. Das ist auch so ein bisschen vielleicht auch FOMO, also ne? <lacht> Fear of Missing Out. Das, äh, glaube ich, <lacht> hat auch wie die Zentralbanken erfasst, dass man da irgendwie Angst hat, okay, jetzt gehen da alle vorwärts und wir wollen jetzt nicht ganz hinten anstehen und vielleicht dann irgendwie als Verlierer dastehen. Ne? Also genau, das, das, das denke ich schon. Das ist auch so ein bisschen ne, 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 so eine Community, die da auch äh, eng miteinander im Kontakt ist. Genau. Und in Europa ist es tatsächlich nochmal dieser spezifische Grund, dass die innereuropäische Zahlung, aber über Grenzen hinweg, unsere typischen Urlaubszahlungen, ähm, Flugreisen buchen, Hotels buchen meistens über nicht-europäische Zahlungsanbieter, also vor allem über Kreditkartenfirmen laufen. Und deswegen ist das für die Europäerinnen und Europäer nochmal eine spezifische Motivation zu sagen, hm, das ist aus der Erfahrung der letzten Jahre, der wechselnden Regierung in Washington, ähm, auch eben Sanktionserfahrungen und sowas, ist das für uns was, worüber wir uns schon länger Gedanken machen. Also auch das ist schon länger äh, bekannt, aber jetzt wird dem digitalen Euro eben versuchen dagegen anzugehen.
0: Wenn du jetzt meinst, die ähm, Zentralbanken oder äh, gerade die auch äh, in Deutschland waren alle ein bisschen spät dran, über was, ein was für einen Zeitraum sprechen wir denn überhaupt? Also
1: ja, also die, die ersten Überlegungen, also Paper zu dem Thema, die gibt es schon 2014-2015, wo die ersten Leute in Zentralbanken überlegen, hm, wie könnte denn sowas aussehen? Wäre das überhaupt eine, eine wäre das interessant für die Zentralbanken? Genau, und da gab es aber schon auch. Die Stimmen, ja, das, das gibt es, aber man dachte vor allem an Kryptowährungen und sah, das ist jetzt eigentlich nichts, was wirklich ein, ein Thema ist, wo sich die Zentralbanken dessen annehmen mussten. Also da war man noch sehr, sehr entspannt. Und in den letzten Jahren, eben vor allem mit, mit Libra die so 2019, das war echt eine Initialzündung. Seitdem hat das Ganze an Fahrt gewonnen, seitdem sind viele Zentralbanken mit dem Thema beschäftigt. Wobei man zum Beispiel in China sagen muss, dass das schon früher ein Thema war, weil... In China, ähm, die, die Finanzwirtschaft schon durchaus sehr viel digitalisierter ist. Man kennt ja diese Super-Apps, worüber dann auch alle Zahlungen laufen und so weiter. Also China hat auch sehr viele domestische Gründe, warum sie das entwickelt haben. Der Staat, ähm, man kann immer so schlecht in China reingucken, was die Motivationen sind. Aber ähm, von dem, was wir wissen, ähm, hatte der Staat da auch schon die Absicht, da ein bisschen ähm, nicht alles den privaten Akteuren zu überlassen. Das war schon eine Absicht auch, auch in China, hier noch einen, einen Fuß im Zahlungsbereich zu haben. Wobei, und das ist jetzt die Frage, wie, wie viel sie da jetzt wirklich noch einen Anteil haben, also es scheint wirklich in einem sehr, sehr geringen Ausmaß zu sein, dass der digitale Yuan wirklich genutzt wird. Ähm, Viele spricht dafür, dass die Chinesinnen und Chinesen wirklich so gewohnt sind an ihre total super funktionierenden Zahlungsapps und alle möglichen Zahlungsweisen, dass sie da jetzt nicht wirklich eine Notwendigkeit sehen, umzusteigen, ähm, weil es für sie einfach keinen kein Vorteil bietet. Ähm, genau, und so ist es in China jetzt nicht so, dass der digitale Yuan die dominierende Zahlungsweise ist.
0: Ja, auch spannend schon mal. Und was ist das Timing für uns VerbraucherInnen in Deutschland oder in Europa? Kann man das überhaupt schon absehen?
1: Ja, also es gibt schon so eine grobe Planung, die von der Europäischen Zentralbank ähm, vorgeschlagen wurde. Also jetzt äh, im Moment ist tatsächlich die Europäische Kommission am Zug und soll ähm, sozusagen den legislativen Rahmen für den digitalen Euro schaffen. Es ist halt auch ein langer ähm, politischer Prozess auf europäischer Ebene, der da in Gang kommt. Die Mühlen sozusagen sind aber schon am Mühlen. Ähm, und die Digital-, also die, ähm, genau, die Europäische Zentralbank hat jetzt das, Design, ein paar Designoptionen sich überlegt, Vorschläge gemacht, wie es aussehen könnte und jetzt soll es dann, wenn Ende des Jahres, genau das ist ein wichtiger Punkt, im Herbst oder Ende des Jahres soll eine endgültige Entscheidung fahren, ob man in eine Realisierungsphase geht, wo es dann nochmal um Testen geht, Austesten schauen, ob es funktioniert. Die soll nochmal zwei Jahre dauern, also könnten wir mit Blick auf die langfristige Zeit, da so müssen sehen, okay, 2026 27, also, aber nicht schon ein bisschen weit weg, aber nicht mehr ewig weit weg, könnte der digitale Euro tatsächlich in den Umlauf kommen.
0: Und wer ist da jetzt alles dran beteiligt? Also wer arbeitet an sowas? Und ich meine, du bist ja irgendwie direkt, indirekt auch daran beteiligt. Was genau ist deine <lacht> Aufgabe? Ja.
1: ja, ich bin also ich bin genau konkret nicht daran beteiligt. Ich, ich beobachte diesen Prozess einfach mit sehr viel Interesse, weil es, ja, ich habe mich schon vorher mit Finanztechnologien und aber auch der Frage, wie Geld im digitalen Raum zum Beispiel als Datenlieferant ähm, genutzt wird, äh, auseinandergesetzt und auch mit Fragen der Geopolitik und wie sie äh, Auswirkungen hat auf, auf, auf Geldbeziehungen und Finanzbeziehungen und deswegen finde ich einfach dieses Thema digitaler Euro und überhaupt digitale Zentralbankwährung extrem wichtig ähm, und interessant natürlich. Das heißt, ich bin eher Beobachterin und schaue mir an sozusagen, was, was passiert da, habe ähm, eine, eine wissenschaftliche, einen wissenschaftlichen Blick darauf, ähm, eben einer, der aber auch nicht ökonomisch geprägt ist, sondern einer, der aus einer politischen und sozialen Richtung kommt. Das heißt, mich interessiert eben, wie sind hier die Zusammenhänge von Politik ähm, und Finanzbeziehungen und welche potenziellen sozialen Implikationen hat das Ganze auch. Ja? Also Geld ist ja eben nicht völlig neutral, sondern es hat Wirkung, es, es hat konkrete Implikationen und darüber ähm, ist es wichtig, aber auch jetzt schon in der Designphase nachzudenken, weil wenn es dann irgendwann fertig ist, dann ist es vielleicht ein bisschen zu spät, äh, sodass ich äh, denke, dass diese Phase eigentlich jetzt, wo es noch äh, in der Projektphase ist, eigentlich für mich am interessantesten ist, weil Auf jetzt gerade viel passiert. ja. ja. Genau. Damit zur Frage, wer da, wer da eigentlich ähm, ähm, beteiligt ist, also es sind vor allem die Zentralbanken, da gibt es nicht nur die Europäische Zentralbank, sondern die Bundesbank, es gibt ja noch die Nationalen Zentralbanken, also die arbeiten miteinander, sind im Austausch, das ist, also man weiß nicht genau, wie groß dieses Projekt ist, aber da wird schon ein bisschen rein investiert, ähm, um zu schauen, wie man das äh, umsetzen könnte. Dann eben die Europäische Kommission, da kommt irgendwann das Europäische Parlament ins Spiel, da kommen ähm, die also so Stakeholder, also dann werden Verbraucher oder auch Lobbyistenverbände befragt, was sie dazu meinen. Die sind natürlich auch schon in gewisser Weise involviert, weil sie ähm, auch schon diesen Prozess beobachten. Ähm, und dann auch irgendwann sicherlich wird es auch nach nationaler Ebene diskutiert. Ähm, also auch die Nationalstaaten haben ja in Europa, vor allem Deutschland, schon auch eine gewichtige Stimme. Ähm, und deswegen ist dieser äh, Prozess total mehrschichtig und komplex und wir werden sehen, wie er auch politisch laufen wird. Also es ist noch völlig offen, äh, nicht völlig offen, aber ähm, das fängt jetzt so gerade an, dass sich die Parteien positionieren, äh, dass sich da Verbände zu einer Meinung bilden. Genau, und das wird man jetzt sehen, wie dieses ganze Verfahren läuft. Und das ist sicherlich nicht ganz trivial, ähm, aber naja, das macht es für mich als Wissenschaftlerin auch so interessant.
0: <lacht> ja, kann ich verstehen. Heißt aber, die Finanzwirtschaft selber ist gar
1: nicht beteiligt. Also Banken oder zumindest nicht? Das ist eine gute Frage. Die ähm, Finanzwirtschaft ist in gewisser Weise beteiligt, weil sie über gewisse Advisory Groups, also Gruppen, die die EZB schon vorher eingebunden hat, schon immer mal wieder befragt wurde, was sie zu der Ausgestaltung meint. Das hat auch einen sehr guten Grund, weil die EZB möchte diesen digitalen Euro nicht alleine an die Verbraucherinnen und Verbraucher bringen, sondern sie möchte das gerne mit und über die Banken machen. Und dafür braucht sie natürlich auch deren Unterstützung, und hat äh, die deswegen schon relativ früh im Prozess eingebunden. Wenn man jetzt die Banken fragt, ob sie das ausreichend ihre Meinung wiedergespiegelt sehen, dann wird man, glaube ich, ein paar unterschiedliche Meinungen dazu sehen. Aber die EZB hat schon ähm, die eingebunden in den Prozess, Überlegungen, weil natürlich da auch ein bisschen Expertise ist. Ja, Das ist natürlich auch so. Die Banken machen das schon seit Jahren, Zahlungsabwicklung. Ähm, und äh, deswegen ist das ja auch sinnvoll, die, die da auch irgendwo einzubinden, zumindest mit ihrer Expertise. Aber genau, das heißt... Im Moment noch nicht, dass es jetzt ein digitaler Euro für die Banken ist. Ähm, sondern das ist tatsächlich was, was jetzt im Gespräch ist, wie er genau ausgestaltet wird und wer letztendlich dann ähm, ja auch gewisserweise davon profitieren wird. Ähm, das ist noch in, also das ist noch nicht ausdiskutiert, sagen wir es mal so.
0: Okay, das bleibt auf jeden Fall mega spannend, könnte ich mir vorstellen. Ich wollte im Rahmen dieses Stipendiums ähm, ja, herausfinden, inwiefern Frauen bei der Digitalisierung von der Finanzbranche mitgedacht werden. Und ähm, da ist natürlich sowas wie eine digitale Währung total wichtiger Aspekt. Und ich dachte mir, ich finde erstmal raus, wie unterschiedlich Frauen und Männer denn mit Bargeld umgehen und egal wen ich da gefragt habe, ich habe nicht wirklich Zahlen dazu gefunden. Selbst als ich die Bundesbank gefragt habe, ähm, ja wie gehen denn Frauen anders mit eurem Bargeld um als äh, Männer, habe ich die Antwort bekommen, ja hm, nee, ich glaube den Faktor Geschlecht haben wir noch nie miterhoben. Ich weiß nicht, ob das die finale Antwort ist und wenn ich noch mal x andere Menschen gefragt hätte, vielleicht wäre ich irgendwann auf irgendwelche Fragen gestoßen, aber es war zumindest nicht so offensichtlich. Aber wie kann das denn sein, dass wir nur einen Anwendungsfall haben, der beobachtet wird oder der erforscht wird ähm, im Umgang mit Bargeld? Das ist ja erstmal keine sonderlich gute Grundvoraussetzung, oder?
1: Ja, ja da teile ich erstmal deine, <lacht> deine Meinung, ähm, dass es vielleicht keine gute Grundvoraussetzung ist, weil man vielleicht was darüber wissen sollte, aber also es gibt so ein paar ähm, Überlegungen, äh, die ich anstellen könnte, warum das vielleicht so ist, wobei ich immer natürlich einen riesen Disclaimer vorwegstellen muss. Ich kenne die Studien nicht, ich weiß nicht, wie sie gemacht wurden. So, ja. das muss man eher, gar nicht vorwegschicken, <lacht> weil auch so Studien und Befragungen zu machen ist auch eine gar nicht so einfache Sache. Ne? Und man will manchmal die Hürden besonders niedrig halten, so dass man sagt, wir erheben jetzt gar nicht so viele persönliche Daten oder Hintergründe, sondern man macht so wenig Antworten wie möglich. Also es kann auch relativ forschungspraktische Gründe haben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ähm, äh, nicht äh ist gedacht wurde, sondern vielleicht gibt es einfach praktische Gründe, warum man das nicht gemacht hat. Okay. Aber als Sozialwissenschaftlerin, wo eben solche Fragen schon ein bisschen mehr Relevanz haben, auch immer mitgedacht werden, Ungleichheiten aller Arten ja auch mitgedacht werden, ähm, ist das natürlich schon ein, ein interessanter Befund, dass das erstmal nicht miterhoben wird. Und das würde ich jetzt auch so ein bisschen mit eben unterschiedlichen Fachkulturen ähm, erstmal erklären, wobei das auch eine tentative Erklärung ist. Aber es wäre meine Vermutung eben, in den Zentralbanken sitzen nicht unbedingt Sozialwissenschaftlerinnen, sondern Ökonomin, Ökonomen, Ökonomen ähm, oder andere Fachdisziplinen, ähm, die andere Herangehensweisen an solche Fragen des Geldes zum Beispiel haben und dann ist es oftmals ja wir wollen praktische Dinge erfragen und das ist doch jetzt irgendwie eine Nebensache oder so also es ist einfach nicht unbedingt deren Hauptfokus ähm, aber ich, ich stimme dir absolut zu es wäre total spannend dazu genauere Fragen zu, äh, zu äh, genauere Erhebungen zu haben und mehr zu wissen wie äh, bestimmte Gruppen damit umgehen also wir haben so ein bisschen äh, anekdotische Einblicke, wie unterschiedliche Gruppen mit Bargeld umgehen. Dass zum Beispiel Leute mit einem geringen Budget mit geringen ähm, finanziellen Mitteln sehr, sehr gerne Bargeld nutzen, weil sie dann ihr Budget sehr transparent haben. Ja? Sie haben einfach ein, ein Budget in ihrem Geldbeutel und dann können sie sehen, wenn die, die Scheine nach und nach weniger werden, ähm, dass das Budget bald am Ende ist. Und damit hat man natürlich auch eine, eine gute Handhabe darüber. Aber das sind eher so anekdotische Sachen. Es wäre wirklich spannend, nicht nur sozusagen den Faktor Geschlecht. Es wäre, finde ich, auch total spannend zu wissen, ob Frauen vielleicht eher zu Bargeld tendieren, vielleicht auch weniger. Ähm, und natürlich soziale Ungleichheiten. Migrantische Gruppen wäre auch spannend, äh, wie, wie da der Umgang mit, mit Geld ist. Ähm, genau, also das sind alles Fragen, die ich, die ich, wo ich absolut dir zustimme. Das ist sehr spannend äh, und auch absolut relevant, um gerade, wenn wir jetzt wieder über den digitalen Euro sprechen, wenn wir sagen, okay, wir wollen eine inklusive Währung haben, wir wollen ermöglichen, und das ist ja gerade der, auch das Anliegen der Zentralbank, und das, da ist sie vielleicht auch eben mit einem gewissen Einleinstellungsmerkmal da, weil sie ja nicht Geld verdienen muss mit dem, was sie macht, sondern sie könnte eben den, Exklus den Inklusivitätsgedanken nach vorne stellen. Und dann wäre es natürlich gut, wenn sie viel darüber wüsste, wie sie das am besten machen könnte. Ne? Also wie kann man eben verschiedene Gruppen besser einbinden? Wie kann man äh, das so designen, dass es vielen den, den Zugang dazu auch ermöglicht? Äh, das sind, glaube ich, dann wichtige Fragen, ja.
0: Ja, voll. Also ich habe schon fast das äh, Problem, sowas, äh, nicht, dass ich sowas gar nicht erst ernst nehmen kann, wenn ich mir denke, <lacht> äh, wir wissen überhaupt nicht, was wir vielleicht alles verbessern müssen, können, sollen. Und wenn ich jetzt an generelle digitale Produktentwicklung denke, dann ist die ja komplett userzentriert und natürlich ist das was anderes, wenn ich jetzt ähm, irgendwie neue Kopfhörer entwickle, als wenn ich eine neue Währung entwickle. Andererseits kommt auch eine andere Verantwortung mit einher und deshalb stellt sich mir schon so ein bisschen die Frage, wie wird denn sichergestellt, dass dieser digitale Euro auch angenommen wird und dass er überhaupt passt zu den Menschen, die damit bezahlen sollen. Gerade wenn du sagst, China testet da schon total viel, nutzt aber trotzdem niemand, obwohl das ja eine total digital-affine Gesellschaft ist und damit Sicherheit die Regierung auch nochmal andere Hebel hat, sowas in den Markt reinzudrücken. Ähm, wie wird das dann in der EU? denn gesehen? Also wie meinen die das denn, dass die das schaffen? Mhm.
1: Ja, total gute Frage. Also ich kann leider nicht, also ich würde gerne ein bisschen auch reinblicken können, da die, wie die EZB genau da testet, was sie für Design Option hat und wie sie die auch dann äh, testet. Ich hoffe, dass das ausreichend gemacht wird ähm, und natürlich auch mit verschiedensten Gruppen. Da muss man natürlich noch international denken, das ist ja auch in Europa, nicht alle so, ja. so ist wie in Deutschland, sondern wir haben ganz verschiedene Zusammenhänge, ganz verschiedene Kulturen, die da auch ähm, mitkommen und mitgedacht werden müssen. Und diese Diversität in einem gemeinsamen Produkt letztendlich zusammenzubringen, ist schon echt eine Herausforderung. Und äh, diesen Prozess irgendwie auch als solchen erstmal anzunehmen und zu sagen, okay, wir, wir bauen hier was, was irgendwie nicht nur über eine Funktionalität und eine, eine, was vermeintlich für die allermeisten irgendwie total gut nutzbar ist, sondern wir müssen eben auch genau drüber nachdenken, machen wir es denjenigen Gruppen vielleicht einfacher, die bis jetzt gar keinen Zugang und gar keinen Draht zu digitalen Formen des Geldes hatten, also eben vor allem ältere Personen, vor allem ähm, Personen, die einfach digital nicht affin sind, wie können wir es denen einfacher machen, ähm, wenn sie es nutzen wollen, natürlich muss es immer die Wahl geben, natürlich sollte Bargeld immer auch äh, weiterhin die Option bleiben, aber ich glaube, dass viele Menschen schon sehen, dass es irgendwie einfacher und, und auch Vorteile hat, ähm, wenn man elektronisch und digital bezahlen kann und es da ein bisschen einfacher zu machen, fände ich extrem wichtig ähm, und auch, ich würde es auch tatsächlich als genuine Aufgabe dieser öffentlichen Institutionen sehen, ähm, dass, sie das, dass sie das berücksichtigen, was eben die, die kommerziellen Akteure, weil sie sagen, naja, das sind so kleine Gruppen, das ist doch irgendwie nicht, also das lohnt sich doch gar nicht, dafür nochmal die extra Meile zu gehen. Ähm, so, das sind ja dann auch ökonomische Erwägungen, die damit reinkommen und öffentlich welche Institution ist eben dafür, da eben nicht ökonomisch rationalisiert zu denken, sondern überlegen, okay, wie können wir sicherstellen, dass es wirklich einen, einen Mehrwert hat?
0: Ja, denke ich nämlich genauso. Welche Kritik gibt es denn grundsätzlich an der Idee von der digitalen Währung? Also falls es vielleicht überhaupt welche gibt und gibt es vielleicht auch Risiken, die damit einherkommen?
1: Ja, genau. Es gibt definitiv äh, Kritik und die kommt vor allem, ja, die kommt von ähm, durchaus Ökonomen Ökonomen oder auch, ja, jetzt inzwischen auch von äh, PolitikerInnen, die sagen: Naja, also, wofür brauchen wir das eigentlich? Ja, also, wir können doch den ganzen Tag bezahlen, wir werden doch unser Geld los. Es gibt so viele Möglichkeiten des Bezahlens. Das muss man den Leuten doch irgendwie ziemlich lange erklären, warum sie jetzt wirklich den digitalen Euro brauchen und so richtig wird es sich doch nie durchsetzen. Ähm, und ich glaube, ja, da gibt es auch einen Punkt, es gibt definitiv äh, dieses Risiko, dass der digitale Euro eingeführt wird und die Leute wissen gar nicht, warum soll ich das jetzt nutzen? Ja. Also das ist sozusagen eine ganz praktische Frage. Wird es für die Menschen jetzt wirklich einen Mehrwert bringen, den sie auch als solchen empfinden? Oder... Ist es was, was den meisten zu abstrakt ist oder was sie einfach auch nicht gut verstehen, was, woran sie sich jetzt irgendwie auch nicht mehr nicht, nicht einarbeiten wollen, was völlig verständlich ist, ja? Weil es funktioniert ja auch alles im Alltag. Genau, ja, also da, das ist definitiv ähm, ein Risiko, das es gibt. Wobei auch da wiederum die EZB oder die Zentralbank auf der einen Seite auch entspannt sein könnten, weil eben sie müssen ja damit kein Geld verdienen. Es wäre natürlich irgendwie auch ein äh, äh, Missschlag oder ein äh, Misserfolg, wenn es es gar nicht aufgenommen würde, aber ähm, ja, also wie ich das aus der EZB verstehe oder das, was ich jetzt bis jetzt gehört habe, haben die nicht vor, äh, große Markteinteile damit zu gewinnen. Also genau, das wäre ein, ein Risiko, dass die Leute es einfach nicht nutzen und dass es nicht ankommt und einfach nicht äh, ähm, als solches aufgenommen wird. Die, das andere Risiko, ähm, was passieren könnte, wenn der digitale Euro durchaus gut genutzt würde, ist, dass viele Menschen dann viel Geld von ihren Girokonten auf eben ein digitales Zentralbankkonto überweisen würden, weil es vielleicht besonders gut funktioniert, ähm, weil es halt gut handhabbar ist oder weil sie auch einfach eben, eben denken, na ja, wenn das das sicherere Geld ist, dann schiebe ich doch mein Geld darüber. Und diesen, ähm, dieses Risiko oder das wenn das passieren würde, dann würde das für die Banken durchaus ein äh, Problem darstellen, weil die brauchen die Einlagen, um nicht direkt, also die brauchen die Einlagen nicht, um damit Kredite rauszugeben. Das ist so ein kleiner Mythos, den es gibt, dass die dass die Einlagen von Banken direkt auf der anderen Seite als Kredit rausgegeben werden. Aber da gibt es eine Verbindung sozusagen, die sagt, man braucht eine gewisse Summe an Einlagen, an, an Sicherheiten, um Kredite äh, vergeben zu können. Und damit wäre dieser nexus ähm, Gefährdet oder zumindest ähm, ja, sagen Banken, okay, das ist für uns ein Problem, wenn Leute wirklich in, in äh, erheblichem Maße ihr Geld verschieben würden. Das ist sozusagen so ein Finanzstabilitätsgedanke, der da drin ist. Und deswegen hat die ähm, EZB auch schon reagiert und schon signalisiert, dass sie bereit ist, eine Obergrenze für den digitalen Euro ähm, einzuführen. Also etwa 3.000 Euro, die man dann, also im Gespräch sind 3.000 Euro, die man dann im digitalen Euro halten kann. Und äh, damit damit vermieden wird, dass die Leute praktisch in digitalen Euro sparen und nicht mehr ihr Geld auf dem Girokonto haben. Es scheint erstmal auch völlig paradox, weil man denkt so, warum habe ich das denn, wenn ich dann wiederum nicht mein ganzes, also das, das versteht man erstmal nicht so gerne, aber das ist im Endeffekt auch ein Kompromiss, um hier zu sagen, okay, wir sehen den Aspekt dass es eine Gefahr sein könnte für die Finanzstabilität oder zumindest für das Geschäftsmodell der Banken. Also machen wir noch Halt-Obergrenze. Wir wollen nur, dass die Leute damit bezahlen. Wir wollen aber nicht, dass die Leute damit sparen. Ähm, das ist so eine, so eine Implikation dabei, die aber, ich verstehe das oftmals, wird dann so gesagt, das, also mir leuchtet das überhaupt nicht ein, warum das dann so sein sollte. Ich verstehe ich auch. Aber das sind eben auch manchmal die Ausgestaltungskompromisse, die damit einhergehen.
0: Boah, es klingt so unfassbar komplex, ehrlich gesagt. <lacht> Und wenn ich so eine random Summe wie 3.000 Euro denke, dann denke ich mir so, hm, okay, vielleicht ist doch noch ein längerer Weg. Und bis äh, die Akzeptanz in der Bevölkerung dafür, das Verständnis dafür da ist, braucht es eine Menge Aufklärung. Mhm. Ähm, aber wer profitiert denn davon, wenn wir jetzt mehr digital bezahlen oder mit so einer Zentralbankwährung bezahlen? Geht es da auch um Daten, ist das, also ist ja immer so eine berechtigte Frage, wo man sagen kann, okay, kann uns der Staat dann überwachen? Will der das eigentlich überhaupt? Also was sind noch so ein bisschen da die Hintergründe?
1: Genau, also die, diese Frage der Daten im, beim digitalen Bezahlen ist definitiv eine sehr wichtige. Ähm, aber gleichzeitig muss man sich klar machen, mit jeder elektronischen Bezahlung, mit der digitalen Bezahlung, produzieren wir schon Daten und die gehen dann an private Akteure, ja. die dann damit auch, Dinge machen. <lacht> so. äh, wir wissen manchmal nicht so ganz so gut, äh, was damit genau gemacht wird. Da haben wir keinen Einfluss drauf, aber äh, es gibt definitiv die Nutzung von Transaktionsdaten für kommerzielle Zwecke. Es gab zuletzt einen Bericht und eine Recherche von Netzpolitik.org, die sehr gut nachgezeichnet hat, wie ähm, Datenintermediäre für die Werbeindustrie gewisse Daten auswerten und die dann als Kategorien äh, ausgeben, sozusagen Leute mit hohen Einkommen, Leute mit geringen Einkommen, dass dann äh, Werbetreibende diese Kategorie nutzen können und sagen, bitte dahin die Werbung ausspielen. Und da waren zum Beispiel auch als Datenquellen äh, äh, war Mastercard gedacht äh, okay. genannt. Also das fand ich schon ähm, eklatant. Und da sieht man auch, okay, und wenn man mal kurz drüber nachdenkt, was mit den Transaktionsdaten alles verbunden ist an Aussagen über einen selbst, ja, dann, dann merkt man relativ schnell bei einem Blick auf die eigene Transaktionshistorie, dass das sehr, sehr aussagekräftige Daten sind. Also die, 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 ähm, die Frage, wie Finanzdaten gehandelt werden, wer darauf zugefahren und wer sie verwenden darf, ist eine sehr wichtige, weil es eben extrem sensible Daten sind und auch Daten, die wir einfach nicht, in gewisser Weise vermeiden können. Ja, wir können nicht auf Social Media gehen, wir können gewisse Plattformen nicht nutzen, aber nicht zu bezahlen ist manchmal gar nicht mehr möglich. So und deswegen müssen wir, glaube ich, mehr ähm darauf schauen, wie wird mit unseren Daten da umgegangen. Und das ist jetzt aber auch eine zentrale Frage bei der Ausgestaltung des digitalen Euros. Wer darf hier die Transaktionen sehen und wer wie viel Zugang ist notwendig, um Transaktionen überhaupt zu ermöglichen? Also ich meine, man muss ja auch klar, man muss ungefähr wissen, von woher kommt das Geld, wohin geht das Geld, wie viel Geld. Ein gewisser Grundstock an Daten ist notwendig, aber es gibt eben auch Technologien, ähm, die Daten und die Transaktionen möglichst anonym zu gestalten, datenarm zu gestalten. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch sehr starke Regulierungen, die gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung gerichtet sind, so dass es auch hier schwierig ist, da zu sagen, äh, es gibt eine anonyme Zahlungsweise. Das wird es wahrscheinlich nicht geben, soweit ich es verstehe. Ähm, aber ich denke, es ist weiterhin ein Anliegen, gerade von Verbraucherschützerinnen, Verbraucherschützern, Datenschützern, Datenschützerinnen, hier darauf zu pochen, zu sagen, okay, okay, wenn wir schon irgendwie äh, diese digitalen Datenspuren haben, dann sollte es so gestaltet werden, dass sie eben auf keinen Fall kommerziell genutzt werden. Die EZB hat gesagt, klar, wir wollen die sowieso nicht kommerziell nutzen, Warum auch? Ja, die müssen ja damit kein Geld verdienen. Aber natürlich ist die Frage, ja, aber wer hat denn dann noch weiterhin Zugriff darauf? Gibt es Dritte? Gibt, haben dann die Zahlungsdienstleister, über die die Zahlungen abgewickelt werden, haben die Zugang zu den Daten? Also das sind wichtige Fragen, die jetzt aber auch zu diesem Ausgestaltungsprozess gehören. Und welche, wo ich auch so denke, wieder, okay, da muss auch wirklich eine öffentliche Diskussion und vielleicht auch eine öffentliche Institution sagen, okay, das könnte ein Mehrwert sein, dass wir hier unseren Verbraucherinnen und unseren Bürgerinnen und Bürgern ähm, wirklich auch deutlich machen, ähm, wir gehen mit euren Daten behutsam um, wir haben kein Interesse daran, dass die weiterverwendet werden für kommerzielle Zwecke.
0: Ja, ich finde gerade diese öffentliche Diskussion total wichtig, ehrlich gesagt. Auch wenn die Politik, PolitikerInnen gewählte VertreterInnen sind aus ähm, der Bevölkerung, häufig sind sie halt doch ein bisschen fernab von dem, was wirklich stattfindet. Und wenn ich jetzt an Menschen ohne Konten denke oder so, wie werden die mitgedacht? Das ist halt auch eine Verantwortung, die vom Staat äh, kommt. Ähm, sag doch zum Schluss nochmal... Ähm, was ist deine Meinung zu dem ganzen Pro Projekt, <lacht> wenn, du, wenn du sie äußern darfst? Und
1: womit beschäftigst du dich aus wissenschaftlicher Sicht aktuell? Ja, genau. Ja. Das eine ist sozusagen, was, was gucke ich aus wissenschaftlicher Sicht mir an? Ähm, was ich einfach sehr spannend finde, ist tatsächlich diese Diskussion selbst ähm, und aber auch für mich kommt aus meiner Forschung sozusagen die Implikation von dieser neuen Technologie für eine Vorstellung von Sicherheit. Dazu gehört so eine geopolitische Sicherheit, aber auch Datensicherheit. Welche Vorstellungen werden damit verbunden? Wie werden die jetzt aber auch eingebaut da rein? Also wie sozusagen welche Ideen und Überlegungen auch von Zukunft, von zukünftigen Bedrohungen werden jetzt in diese Technologie reingebaut? Was ist eigentlich die Antizipation? derjenigen, die es gestalten, äh, worauf sie reagieren und worauf sie diese Technologie eigentlich Voll, vorbereiten. Ja. Ähm, also das ist sozusagen für mich als Wissenschaftlerin extrem interessant. Dann schaue ich mir noch die internationale Ebene an, weil das ist nochmal eine ganz... Nicht völlig andere, aber auch total spannend, welche, welche Staaten hier zum Beispiel miteinander kooperieren, ähm, daran, äh, solche digitalen Zentralbankwährungen miteinander in Verbindung zu bringen. Wir haben auch ein äh, Projekt an der Uni Gießen, wo äh, wir eine Doktorandin und einen Doktoranden haben, die sich vor allem nicht nur, aber auch diese Entwicklungen in China und Russland anschauen, ähm, weil Russland eben besonders schwierig auch gerade ist. Also das schauen wir schauen uns auch schon international an und das ist wirklich wahnsinnig spannend, äh, das auch einfach zu begleiten. Eine Meinung habe ich sozusagen vor allem als Bürgerin. Also sozusagen natürlich bin ich jetzt eine besonders informierte Bürgerin in dem Fall, aber ähm, ja, also da da habe ich sozusagen äh, schon auch eine Meinung mir gebildet, ähm, die ich aber sozusagen immer hinten anstelle und erstmal so gerne erkläre und sage, okay, was was müssen wir jetzt hier zu wissen? Ähm, aber ja, also ich wäre in dem Sinne würde ich sagen wäre ein digitaler Euro sinnvoll, wenn er eben gut ausgestaltet ist. Und eine gute Ausgestaltung ist für mich eine, die die Bürgerinnen und Bürgerinnen, äh, die die Bürgerinnen und Bürger ähm, eben zuerst berücksichtigt und überlegt, wie könnten wir da wirklich einen Mehrwert bieten? Wie könnten wir hier ähm, auch äh, kommunizieren? Ja, das ist auch, glaube ich, eine wichtige Sache, ähm, warum das eine Alternative ist zu den Zahlungsweisen. Das heißt nur nicht, dass es breit genutzt werden sollte. Die Leute sollten immer eine äh, Wahl haben zwischen privaten und staatlichen Alternativen, für, zwischen Bargeld und anderen. Das ist total wichtig dabei. Aber ich glaube, dass es schon Dinge gibt, die ich zum Beispiel lieber über einen digitalen Euro machen würde, würde, als über einen privaten Dienstleister. Ähm, aber eben nur, wenn ich wüsste, was mit meinen Daten da passiert. Also vielleicht bin ich, natürlich bin ich besonders sensibilisiert für dieses Thema, aber ähm, das ist für mich schon, schon eine wichtige Sache. Und dann sind wir, glaube ich, insgesamt auch in, in einer Entwicklung oder in Überlegungen, dass wir sagen, na ja, es gibt Dinge, die wir als Gemeinschaft und als, als Gesellschaft nicht mehr nur privaten Akteuren überlassen sollten weil eben Gefahren aufkommen, Entwicklungen aufkommen, die ähm, staatliche Stellen ähm, als solche adressieren und die, die auch meistern müssen. Und deswegen glaube ich, dass es schon erstmal per se sinnvoll ist, eine öffentliche Alternative zu diesen privaten Zahlungsdienstleistern zu haben. Die muss ja auch erstmal nur da sein, ob die jetzt irgendwie weit verbreitet ist, ist eine andere Frage. Aber einfach eine zu haben, finde ich schon mal an sich sinnvoll. Und so, das sind so ganz grundsätzliche Überlegungen dazu. Dann können wir noch ganz viel über Ausgestaltung diskutieren. Und das kommt, glaube ich, auch in den kommenden Jahren. Aber das sind so ganz grundsätzliche Überlegungen, wo ich denke, ja, der digitale Euro kann sehr sinnvoll sein, wenn wir ihn gut gestalten.
0: Ja, stimme ich dir total zu. Ich bin auch super gespannt, was da noch alles passiert ähm, und finde auch den ganzen Prozess total interessant, aber auch, ähm, wie das kommunikativ begleitet wird, weil ähm, solange eine Fachöffentlichkeit nur diskutiert, glaube ich, ist die Akzeptanz in, in der breiten Bevölkerung einfach nicht gegeben. Also da geht es dann <lacht> an allen Menschen dran vorbei und wie du meinst, man muss ja auch erstmal verstehen, warum ich das nutzen sollte, damit ich es im Zweifelsfall vorziehe vor den Bezahlmöglichkeiten über. Ähm, private Anbieter. Ich danke dir total für das Gespräch. Ich habe sehr viele Fragen beantwortet bekommen von dir. Es sind auch ungefähr zehn neue aufgekommen, wo ich mir dachte, ah, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber zu gemacht. <lacht> da bleibe ich dann am Ball und äh, ja, verfolge einfach diesen Prozess und diese Entwicklung und danke dir nochmal tausendmal für deine Zeit und für dein Gespräch. Sehr gerne.
1: Ja. Vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank für deine Fragen und ja, sehr spannende Perspektiven, die du mitbringst. Vielen Dank.
0: Das war's auch schon mit der Folge. Ich hoffe, euch hat das Hören des Gesprächs genauso viel Freude gemacht, wie mir das Aufnehmen. Dies ist ja noch ein ganz kleiner und junger Podcast, deshalb würde ich mich wahnsinnig über Bewertungen und Kommentare auf Spotify, iTunes und Co. freuen, um mehr Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen. Tausend Dank euch und bis zur nächsten Folge.